0: Oi, tudo jóia? Bem-vindo ao Projeto Desenvolvedor hoje. A aula de hoje é para quem está começando a desenvolver, está pensando em começar a desenvolver, ou já está desenvolvendo, mas está se sentindo meio perdido, está sentindo uma falta de organização, precisa de mais estrutura. Hoje eu vou explicar tudo que você precisa saber, tudo que você precisa ter, antes de começar a desenvolver, antes de começar a conversar com os clientes, para ter uma experiência do dia a dia que flua bem, tranquila e produtiva. Eu vou explicar plataformas que você precisa estar cadastrado, documentos que você precisa ter pronto, programas que são úteis ter no seu computador, tudo que você precisa para começar sua rotina de trabalho, para ter um dia a dia no seu home office saudável e começar a desenvolver com o pé direito. Geralmente quando uma pessoa aprende a desenvolver, a primeira dúvida é como eu acho clientes agora, como eu encontro trabalho. Uma dica bacana são plataformas como 99 freelas o Orkana, o Freelancer. Essas plataformas permitem a você criar o seu perfil, descrever quem você é, o tipo de trabalho que você presta, colocar seu portfólio e depois procurar por projetos. Esses projetos são postados por clientes que também estão procurando desenvolvedores que querem alguém para criar o site, os lojas virtuais deles. Você entra, acha um projeto que te interessa e envia a sua proposta. Aqui ele te permite colocar o valor da proposta, quantos dias você acha que vai precisar para entregar o projeto, e aqui você descreve melhor, explica o que você pode oferecer, explica porque você acha que pode fazer o projeto de forma interessante, ou manda uma proposta pronta, que eu vou explicar depois como criar. Então esses sites são uma dica muito bacana. Para quem é novato e ainda não tem avaliações, ainda não tem um perfil muito bem ranqueado, você pode começar fazendo propostas de um valor mais baixo para conseguir clientes, para conseguir portfólio e conseguir melhorar o seu ranking. Beleza, e o que, que você escreve aqui? O que, que você coloca nessa proposta? Seja na plataforma ou seja numa conversa em WhatsApp com um cliente potencial ou um cliente que solicitou uma proposta por e-mail como que você monta a sua proposta. Então aqui eu vou mostrar um exemplo de uma proposta que eu mando, que está pronta. Aqui tem uma descrição do tempo que eu tenho de trabalho. Se você não tem muito tempo, você pode simplesmente colocar a a sua formação, o que você sabe fazer, o tipo de site que você está pronto para desenvolver. Aqui eu coloquei um link das minhas avaliações no Google. Essas avaliações você vai criando com o tempo, cada vez que você terminar um projeto, você pede para o cliente te avaliar no Google Meu Negócio, o que leva à questão de criar o seu perfil no Google Meu Negócio, que é essencial também. Então, uma vez que você começar a desenvolver, vem aqui no Google Meu Negócio, faz o seu cadastro, cria o seu perfil completo, deixa ele aqui à disposição com endereço, com telefone, com o que você puder colocar de informação com a sua logomarca, para que os clientes possam te avaliar. Então, toda vez que você terminar um projeto, você pede para o cliente entrar aqui e fazer uma avaliação. Isso vai te ajudar a ficar com um ranking melhor no Google e vai servir também como argumento de negociação. Aqui o link que vai para o Google Meu Negócio, você tá vendo que é um link curto? Esse link curto eu criei aqui no Bitly.com. Ele permite a você encurtar o seu link. Então, você vai pegar o seu link do, do Google Meu Negócio Vai copiar ele, vai jogar aqui, e o site vai criar a versão curta dele. Essa versão é a versão que você vai mandar para os clientes, para que eles possam ver suas avaliações. Beleza, mas aí está o problema. Você acabou de começar a desenvolver. Beleza, mas aí está o problema. Você acabou de começar a desenvolver. Você não tem ainda nenhum site no seu portfólio, nem mesmo uma avaliação, nada para mostrar. Como você começa a desenvolver o seu portfólio? Ok, aqui estão algumas dicas de como começar a desenvolver seu portfólio para que você possa ter muito para mostrar, para que você possa ter essa prova de competência. Comece da forma que você puder. Primeiro, crie o seu próprio site. Desenvolva o seu site falando sobre você, falando sobre as habilidades, sobre os serviços que você oferece. Capricha no seu site, porque o seu site vai ser o seu primeiro portfólio. Vai ser a primeira demonstração da sua capacidade que você vai poder exibir para os seus clientes. Ok, próximo passo. Fazer site para quem você puder. Se você tiver um parente que é autônomo, que tem uma pequena empresa, que tem um comércio, o que for, que presta qualquer tipo de serviço, se ofereça para fazer o site dele, mesmo que seja baratinho, dependendo do caso, faça de graça. O que importa é você criar um portfólio. É usa esse site como uma forma de praticar, de estudar, de se aperfeiçoar. Então você vai lá, explica para ele, fala que você está começando, pede um valor abaixo do mercado, se for o caso, mas cria o site, coloca o seu nome rodapé do site, pede para ele te avaliar. Se você tiver alguma empresa grande, que você consiga ter acesso a alguma empresa que tenha um certo nome, ou que tenha uma certa importância num, num determinado segmento, entre em contato, se ofereça para fazer um site para eles. Faça um acordo né, prévio explicando, eu vou fazer o site, eu não vou cobrar, eu vou cobrar muito menos, porque o site você está desatualizado, eu vou criar um site bacana, novo. Então troca, eu só quero colocar meu nome ali, colocar seu site no meu portfólio, que você me avalie, que você me indique. O importante é começar o seu portfólio. Desse, você vai ter um argumento para o próximo, para o próximo, para o próximo. E antes que você pense, você já tem um portfólio rico para mostrar para os seus clientes. Crie site para eventos, eventos esportivos, eventos educacionais, projetos que estejam acontecendo perto da sua casa, para aniversários, casamentos, chá de panela, o que for. Qualquer oportunidade que você tiver de desenvolver um site, aceite, desenvolva. O importante é conseguir essas avaliações, é conseguir esses depoimentos. Se possível, consiga depoimentos de vídeo, áudio, que você possa postar nas suas redes sociais. Consiga as avaliações, crie seu portfólio, ganhe experiência. Só vai trazer, só vai agregar, você vai se tornar um desenvolvedor melhor e vai ter cada vez uma argumentação melhor. Porque não tem argumento melhor. Para fechar com o cliente, não tem nada que fale mais alto do que o seu portfólio, do que suas avaliações, do que o depoimento de clientes, do que você poder falar. Pode entrar em contato com essa pessoa aqui que ela vai falar de mim, ela vai falar bem, ela vai falar que você pode fechar comigo. Beleza, você mandou a proposta, o cliente gostou, você fechou com o cliente. E agora, como você vai oficializar essa transação de uma forma que fique segura para você e para ele? Você vai fazer isso através da assinatura do contrato, onde vou consultar seus dados, e os dados do cliente, e os termos dessa parceria, os termos dessa prestação de serviço. Fazendo uma simples busca no Google, modelo de contrato de criação de sites, você vai encontrar inúmeras opções. É uma questão de dar uma olhada, de pesquisar, ver qual se adequa melhor à sua forma de trabalho, ao que você acha mais interessante, ao qual te protege melhor, qual fica mais claro. É escolher, adaptar, criar o seu modelo e ter ele ali pronto para lançar para o cliente, para enviar no e-mail do cliente, enviar pelo WhatsApp, da forma que ele preferir, assim que o contrato for fechado, para não perder o projeto. Se se o cliente fechar com você, e você tiver que criar um contrato, correr atrás disso, vai parecer amador, o cliente pode perder empolgação. Então tenha isso em mãos, pronto, já agora. Escolha um modelo, faça as adaptações necessárias, se você tiver acesso a alguém com conhecimento legal, Ótimo, peço para a pessoa para dar uma olhada, mas geralmente esses modelos já já são bem abrangentes, já foram criados por pessoas experientes. Uma coisa bacana depois que você tiver o seu contrato pronto, né, definido, com a sua logomarca, é usar a assinatura digital. O Docsign, por exemplo, oferece esse serviço totalmente grátis, onde você insere o seu contrato, faz o envio, A pessoa, o cliente, recebe o contrato, faz a assinatura, você é notificado de que ele assinou, ele é notificado de que você assinou e fica tudo registrado, tudo salvo ali de uma forma bem transparente para os dois lados. Só lembrando que isso só vale para contratos feitos fora dessas plataformas de freelancers. Se você estiver usando uma das plataformas que eu citei como Orkana, 99 Freelance ou Freelancer, Toda a transação, tudo é oficializado pela plataforma, é tudo intermediado por eles, incluindo o pagamento, então você não precisa se preocupar com esse contrato. Já é tudo seguro, caso você tenha algum problema, você pode abrir uma mediação e eles vão arbitrar o seu caso, o dinheiro é pago pelo cliente de forma antecipada, ele paga no ato da contratação. E fica retido até a finalização do projeto. Então você notifica que finalizou o projeto, o cliente aceita a finalização e o dinheiro é liberado para você transferir para sua conta bancária. Se tiver algum problema, todos eles têm arbitragem. Essa arbitragem é para você dizer, olha, eu entreguei, mas o cliente não está aceitando, eu tive algum problema, eles vão analisar o caso, vão ver a troca de mensagens. Então é importante manter a comunicação toda dentro do site para que eles possam analisar o seu caso. E se você tiver razão, eles vão te dar razão e vão liberar o seu dinheiro. Ok, você mandou o contrato, o contrato voltou assinado, está tudo certo do ponto de vista legal. E agora, qual o próximo passo? Bom, dois passos. Fazer a cobrança do cliente e captar do cliente as informações que você precisa para desenvolver o site. Então vamos começar com o mais simples que é a captação. Captação eu uso esse briefing aqui, que eu vou disponibilizar o download dele em PDF, é, existem vários formatos de briefing mais complexos, existem formulários de briefing, tem todo tipo na internet. Eu gosto desse briefing pela minha experiência nesses 11 anos, eu acredito que ele é bem completo, ele, ele oferece uma simplicidade para que o cliente não fique perdido com as perguntas, mas tem tudo que eu preciso para desenvolver, então eu peço para ele enviar as artes pertinentes, para o meu e-mail, não para o Whatsapp, porque o Whatsapp pede resolução, a não ser que mande compactado, então eu peço por e-mail, porque muito cliente não sabe compactar, acha complicado, eu já peço para o e-mail para não não ter erro da arte vir com resolução baixa. Artes pertinentes, no caso, seriam imagens da empresa, institucionais, qualquer tipo de arte que ele tiver lá, que ele já usou anteriormente em marketing, que possa ser útil. Textos, institucional, serviços ou categorias de produtos contatos que são telefones, e-mails, redes sociais, testemunhos de clientes, páginas a serem, a serem criadas, né? Você vai estabelecer para o cliente antes o tipo de conteúdo, né? Como eu mostrei na, na, na minha proposta, que eu também vou disponibilizar o download em PDF. Mas fora isso, se tiver alguma página específica, alguma coisa que ele precisa, ele vai escrever aqui. Categorias de postagens, demais funcionalidades, tiver alguma coisa mais personalizada e Imagens do ambiente, referência, a referência é muito importante, que ele vai mandar sites de exemplo, talvez de concorrentes, para te dar uma noção do que ele está esperando. Então, você vai mandar esse briefing logo, eu gosto de mandar o briefing antes de mandar a cobrança, para o cliente ficar mais tranquilo, às vezes mandar a cobrança de cara pode parecer muito abrupto, pode parecer muito ganancioso, o cliente pode ficar desconfortável. Então, primeiro briefing para mostrar que primeiro eu estou preocupado, estou me importando mais em conseguir as informações para fazer o trabalho e depois a cobrança. Mas é claro que você não vai começar a trabalhar antes de receber o valor acordado. Geralmente o padrão é pedir metade no start e metade na entrega, dependendo do valor do projeto, dependendo de quanto você confia ou não no cliente, você pode dividir isso de uma forma diferente. Mas quando se trata de um pagamento À vista, seja por PIX, boleto ou depósito bancário, essa é a forma tradicional, 50-50. Beleza, você combinou com ele 50% ou 33%, 33%, 33%, a forma que você preferiu. Como você faz a cobrança? PIX, Nubank, transferência bancária. Bancos tradicionais como a Caixa ou o Itaú têm essas essas formas de depósito disponíveis. Porém, geralmente existem limitações no número de boletos, limitações de transações, existem cobranças que eles fazem, você tem que criar uma conta empresarial se quiser uma coisa mais ilimitada, então eu recomendo a criação de uma conta no banco digital, como o Nubank ou o Inter. A vantagem desses bancos é que eles não limitam nada, você pode mandar boleto à vontade, pode mandar TED à vontade, pode receber o quanto quiser, não tem cobrança, é tudo gratuito. E é bem simples de fazer, você só instala o aplicativo no seu celular, faz o cadastro todo pelo celular, envia os documentos, foto, tudo pelo celular, é, rapidamente é aprovada a sua conta e você já pode começar a fazer as transações. O cartão chega para você no correio, rápido, geralmente são duas semanas, aí ele chega para você, e pronto. Essa, essa vai ser a sua forma de recebimento. Eu fiz a minha conta do Nubank e do Inter há muito tempo e uso as duas para esse tipo de recebimento à vista. Outra coisa muito importante é disponibilizar para o cliente o parcelamento. Dependendo do valor do site ficar muito alto, o cliente vai preferir pagar no cartão de crédito e ter ou não uma forma de parcelamento pode ser a diferença entre fechar ou não fechar, porque o cliente pode querer muito fechar com você, mas não ter como pagar o valor, só ter um cartão de crédito, ou talvez ele queira pagar uma parte no cartão, uma parte no Pix, e se você não facilitar isso, ele vai fechar com outra pessoa que facilite. Então, para esse tipo de parcelamento nós temos várias opções. Tem o PagSeguro, que é o mais antigo, o mais tradicional aqui no Brasil. O PagSeguro, você faz seu cadastro como vendedor e ele te disponibiliza a capacidade de gerar um link de pagamento, onde o cliente paga no cartão de crédito, divide, a taxa de aprovação é alta, tem um suporte legal, é bem confiável. O problema só do PagSeguro é que ele só vai liberar o valor para você 15 dias após o pagamento. Não, Não tem como receber antes disso em link de pagamento. Se for na maquininha, você consegue receber no dia seguinte, mas se você estiver lidando tudo a distância, o que é, na maioria das vezes é o caso com o nosso segmento, são 15 dias. É uma coisa que dá uma segurança para o cliente, mas dependendo da sua necessidade financeira pode não ser legal. Aí tem o Mercado Pago, que oferece o mesmo serviço que o PagSeguro, é um pouco mais novo, não é tão tradicional. O atendimento deles não é tão legal quanto o PagSeguro, às vezes é meio difícil falar com eles, mas o valor é imediato, praticamente instantaneamente, quando você faz uma venda, o cliente pagou lá, já aparece na sua conta, você consegue transferir para sua conta bancária através de Pix ou TED e é dinheiro na mão na hora. Tem o PayPal, que não leva os 15 dias do PagSeguro, geralmente você consegue em alguns dias receber, são... É, alguns dias úteis, um ou dois dias úteis, depois você consegue fazer o Pix. O interessante do PayPal é para clientes internacionais, o que no nosso segmento é comum, você fechar com um cliente que talvez esteja em outro país, é, se você fala outro idioma, ou mesmo que você não falar, você pode fechar com um cliente que fale português, mas esteja em outro país, ou fale espanhol, dependendo da sua capacidade, e aí o PayPal é interessante para vendas internacionais, porque geralmente um cliente que estiver nos Estados Unidos ou em algum país da Europa, ele vai ter dificuldade de fazer o pagamento pelo PagSeguro ou Mercado Pago. E aí, além dessa, tem várias outras, como a gerência net, tem uma infinidade de empresas disponibilizando esse tipo de, de facilidade de pagamento. Mas os principais mesmo são esses que eu falei, você dá uma estudada, dependendo da sua necessidade, você pode fazer a conta em vários ou centralizar em um só, mas é bacana ter opções. Ok, o cliente pagou, você está pronto para começar a trabalhar? como se organizar para trabalhar da forma mais eficiente, para ter um controle de toda essa informação que foi no desenvolvimento de um projeto. Porque quem já desenvolveu um site sabe que às vezes é muita informação, são textos, são imagens, são vídeos, são links, e às vezes isso vem de formas diferentes, vem por e-mail, vem por Dropbox, vem pelo WhatsApp, vem pelo Telegram, às vezes vem de pessoas diferentes, porque tem mais de uma pessoa envolvida no projeto, talvez tenha três pessoas decidindo lá do cliente, e aí tem um estagiário, então Pode ficar muito caótico. Duas ferramentas que eu acho essenciais para organizar, o Trello e o Google Drive. O que que o Trello oferece? O Trello oferece esse controle através desses quadros. Então você entra aqui, você pode criar vários quadros diferentes, pode dividir em categorias para controlar vários aspectos diferentes do seu trabalho então eu tenho aqui hospedagens, eu tenho clientes que estão interessados, tem projetos nos quais eu estou trabalhando no momento, eu tenho clientes que estão para pagar, tem outras informações úteis. Quando você cria um quadro desse, você coloca o nome do quadro e aí dentro do quadro você tem várias opções interessantes. Você pode colocar uma descrição para você sempre se lembrar do que esse projeto está falando. Você pode colocar, você pode compartilhar com novos membros. Então você pode colocar o seu cliente compartilhado, ele vai ter acesso também, você pode colocar o seu parceiro de trabalho, você pode colocar essas etiquetas né, que te permitem criar lembretes e criar notas para te lembrar de certas coisas, para te notificar, para você mesmo esquecer, para você fazer uma observação interessante a um item do projeto. Tem os checklists, checklists são muito interessantes porque eles te permitem a manter o um controle de metas, você pode criar vários vários itens diferentes e assim saber o que você precisa fazer, o que já foi feito e é, é muito produtivo, por exemplo, é, você tem que criar um blog, então você coloca blog, você tem que criar uma página de loja você coloca a página de loja, tem que inserir a logo. e assim você vai criando essas listas para te lembrar às vezes você pode ir criando durante uma conversa com o cliente, durante uma reunião, para para não se esquecer de tudo que o cliente quer que o site dele tenha, de tudo que você tem que fazer, você precisa dos dados do PagSeguro do cliente. E aí, à medida que você for conseguindo esses dados, que você for criando, que você for realizando as tarefas, você vai marcando aqui no seu checklist, ele te mostra aqui em cima até uma porcentagem, e essa porcentagem pode ser a porcentagem do projeto inteiro, você pode criar um checklist completo, com frases complexas, e... Ali você sabe quanto falta. E se você compartilhar com seu cliente, o cliente também sabe o que foi feito. E ele mesmo pode ir avaliando e te dando feedback. Você pode ir colocando informações aqui dentro. Então é muito completo. Tem muitas funções bacanas. Eu recomendo usar o Trello. O Google Drive é muito legal porque ele reúne as as opções que você teria no Office da Microsoft. No Dropbox e, e outras várias funções em uma plataforma só. Então você faz seu cadastro no Google Drive, basta ter um e-mail do Gmail para isso, que é gratuito, pode ser seu e-mail profissional, ou pode ser um e-mail pessoal mesmo. E nesse Google Drive você tem a opção de criar vários tipos de arquivos. Você pode criar um documento, que seria como um texto de Word, você pode criar uma planilha, que seria como uma planilha de Excel, você pode criar apresentações, que são apresentações similares a que o Microsoft Office oferece também, através do PowerPoint, formulários e uma série de outras opções, tá vendo? Tem desenhos, tem mapas, tem alarmes, ele integra com a agenda, integra com tudo que seja do Google. E você pode também fazer o upload de arquivos, então você pode criar uma pasta do seu projeto, e lá dentro criar planilhas para ter controle, criar documentos, upar e compartilhar com o seu cliente, tanto para ele... Pegar documentos que você queira enviar para ele, pegar imagens, quanto para ele te enviar através disso, substituindo aí outras ferramentas como Dropbox. E se você precisar de um volume grande, que você provavelmente vai precisar de, de dados transitando, de dados sendo armazenados, o Google tem esses planos muito legais e muito baratos. Olha só, R$ 6,99 você vai ter 100 GB, porque o padrão dele é 15 GB sem pagar, pagando R$ 6,99 por mês, o que... A mixaria, você tem 100GB de armazenamento. Com 100GB dá para você desenvolver muitos projetos e manter sempre ali o backup das informações, subir backup de site, então é muito legal. E aí aqui tem um tb é muito difícil ultrapassar um tb mesmo que você esteja trabalhando com imagens de alta resolução, porque você não vai salvar tudo, né só o que for mais importante. Bem baratinho, bem interessante, então essas duas ferramentas vão te ajudar muito na sua organização no dia a dia, na sua troca de informações com o cliente, no seu armazenamento e na segurança do projeto também. Ok, o essencial nós já passamos. Agora vamos algumas coisas úteis, alguns sites úteis como eu prometi. O primeiro site é o Pexels, pexels.com. Esse site é muito legal, porque você começa a desenvolver o site e muitas vezes o cliente não tem todas as imagens, todos os todos os vídeos, tudo que ele queria ter no site, ele tem uma ideia, mas talvez ele não tenha. Tem cliente que já vai ter, que ele já contratou alguém para fotografar, para filmar, mas muitos não têm e não querem investir. Então você vai pegar imagens ilustrativas da web e assim usar essas imagens para representar o serviço dele. A dificuldade é achar as imagens que você não tem que pagar. Geralmente no Google imagens tem direito limitado você teria que pagar para usar elas para fins comerciais, como desenvolvimento de site. E usar essas imagens sem autorização pode ser muito perigoso. Então, sites como o Pexel disponibilizam várias imagens de alta resolução, com alta qualidade, ilustrando vários segmentos diferentes, totalmente gratuitos. Desses, o Pexel é o que tem o melhor acervo. Você tem essas imagens que você está vendo aí, lindas, com ótima resolução, ele tem um filtro aqui muito bacana para você procurar por segmento, não só aqui por vídeo, mas dentro de cada dentro de cada categoria, você pode procurar por segmento, ou você pode só jogar uma palavra-chave e ver o que você acha. E é muito bacana, sempre sai uma coisa muito legal. Tudo gratuito, vai te ajudar demais aí no seu dia a dia. O cliente vai ficar impressionado com a qualidade do que você vai inserir no site dele, vai enriquecer o visual do site e vai te garantir uma avaliação positiva no final. Ele vai ficar muito agradecido de você ter conseguido... né, Nessas imagens e vídeos de alta qualidade tão sem custo nenhum para ele. Outra dica é o PNG Tree. PNG Tree é muito bacana para você conseguir arquivos em PNG. Se você não sabe o que são arquivos PNG, são aqueles arquivos que tem um fundo transparente que você pode aplicar em qualquer parte do site, pode usar para qualquer coisa e não fica um fundo branco, nem um fundo cinza, nem um fundo preto. Ele fica transparente, então ele fica sobreposto a qualquer coisa que você inserir, qualquer outro tipo de arte ou qualquer página. E esses ícones também são difíceis de achar no Google. Geralmente, quando você acha, eles têm fundo. Para remover o fundo da trabalho, você tem que ter um conhecimento de web design e perde muito tempo. Aqui no PNG Trio você tem todo tipo de ícone para todo tipo de segmento, tudo com alta resolução, tudo de alta qualidade e tudo gratuito. Também tem um filtro onde você pode buscar pela palavra, você pode buscar por, você pode buscar por categoria, você pode buscar da forma que você quiser. E você sempre vai encontrar uma coleção muito boa, um acervo muito rico de ícones para usar nos seus sites. Então, eu recomendo muito o PNG3 também. E o terceiro, que é fantástico, é o remove.bg. Remove.bg faz o seguinte, ele faz uma coisa só, mas é uma coisa muito importante, uma coisa que para você fazer por conta própria, dá trabalho, exige conhecimento, e você vai ficar impressionado. Eu vou fazer o upload aqui dessa imagem. Estão vendo que é uma imagem com fundo cinza, padrão, e pronto, feita a mágica. Ele remove o fundo de qualquer imagem com perfeição, tá vendo? Ele não cortou nada, ele só tirou o fundo da imagem em si, ficou ilesa, ficou perfeita. Você faz aqui o download da imagem de alta resolução. Muito bacana, vale muito a pena, recomendo demais, remove.bg. Então é isso, seguindo o passo a passo de tudo que eu expliquei nessa aula, você está pronto para começar a desenvolver e para começar a desenvolver com o pé direito, para ser um desenvolvedor de mão cheia. Vou deixar um checklist de tudo que eu falei, de tudo que eu expliquei de forma resumida na descrição da aula, para que vocês possam ir lá e acompanhar, e ir marcando, de preferência no Trello, para deixar tudo certinho para começar a desenvolver. A última coisa que eu quero falar aqui é sobre a rotina de home office. Como ter uma rotina de home office produtiva. O segredo para ter sucesso em home office, na minha opinião baseada nesses 11 anos de trabalho em home office, é um paradoxo. Um paradoxo, disciplina, flexibilidade. É necessário ter os dois na mesma medida para conseguir trabalhar bem em home office. É preciso ter a disciplina para criar metas e que essas metas reflitam as suas necessidades e as suas ambições. Então você precisa criar suas metas de produtividade, você tem que entender o que você precisa produzir por dia, por semana, por mês, para conseguir pagar suas contas, para conseguir alcançar seus objetivos, comprar os bens que você quer comprar, ter o crescimento que você quer ter. Você precisa criar uma rotina que manifeste essa disciplina de uma forma que seja orgânica, de uma forma que você tenha compreendido, que combina com você que se adequa ao seu estilo de trabalho, a quem você é como pessoa. Hoje nós sabemos que existem muitas formas de inteligência, muitas formas de pensar, que o cérebro humano se manifesta de muitas formas diferentes. Cada pessoa tem uma neurologia, tem uma psicologia diferente, que por isso uma metodologia de trabalho que pode ser muito eficiente para um, pode ser completamente contraproducente e estressante e devastadora para outro. Nossos pais, nossos avós, nossos bisavós foram forçados a aceitar uma estrutura de trabalho unilateral, uma estrutura de trabalho bidimensional, porque era assim que funcionava. Você não questionava, você não perguntava, você trabalhava. Mas hoje nós temos vários exemplos de empresas que estão adotando um Formato de trabalho mais flexível, com isso estão tendo mais sucesso e muitas que permitem até que seus trabalhadores trabalhem em casa. Então você tem que fazer isso por você mesmo, entender que forma de trabalho funciona melhor para você. Dá para trabalhar sentado no sofá, assistindo um Netflix, de short? Dá, às vezes dá. Você é que tem que entender. É claro que você não vai fazer uma conferência com o cliente, você não vai fazer uma reunião, uma videoconferência com uma camisa manchada, com uma regata. Você vai colocar, mesmo que você esteja ali com um short ali, igual um âncora de jornal, o é importante é você estar tá apresentável no que está sendo mostrado para a câmera. Mas no dia a dia, quando você está trabalhando, beleza. Quer trabalhar sem camisa sentado no computador, sem problema. Cada pessoa funciona de jeito. Tem outras pessoas que para entrar no clima do trabalho para se concentrar, precisam colocar uma roupa mais formal. Tem gente que precisa criar um ambiente mais formal para poder trabalhar em casa, tem gente que não, que pega um notebook, coloca no colo, senta em qualquer lugar da casa e trabalha. Tem gente que precisa acordar, tomar café e já começar a trabalhar, trabalhar até a hora do almoço, parar, voltar, seguir um horário comercial em casa. Ok, tem gente que prefere trabalhar durante a madrugada e... Dormir até mais tarde. Também ok, desde que você consiga se comunicar com seu cliente. Tem gente que gosta de fazer o um power through de pegar e trabalhar por horas direto, sem parar para nada só com uma garrafa d'água ali do lado e até finalizar aquela meta. Tem gente que prefere fazer uma pausa a cada uma hora, a cada meia hora é a forma que funciona melhor para você. Para mim, funciona muito bem criar recompensas, eu acho que funciona. Bem, quando você é seu próprio patrão, por exemplo, você tem uma série que você gosta muito de assistir. Cada vez que você bater uma meta grande do seu dia, você para, assiste um episódio dela, relaxa e volta a trabalhar. Você você gosta de caminhar na rua, então beleza, você foi lá, trabalhou por duas horas, alcançou uma meta, dá uma caminhada, volta, trabalha mais, se isso te motiva, se isso te faz trabalhar melhor. É, você gosta de trabalhar ouvindo música, ouve música. Você gosta de trabalhar ouvindo podcast, como eu gosto ouvindo podcast, documentários. Ouve podcast, ouve documentários, ouve audiolibros. Faz o que te compensa. Tenta, tenta na sua mente se condicionar a querer sempre trabalhar. E uma forma de condicionamento é fazer uma conexão. Então você conecta o seu trabalho com coisas que te dão prazer. Dessa forma você se condiciona a querer trabalhar através de recompensa, você pode se condicionar e ser cada vez um trabalhador mais motivado. Além de, claro, da motivação, que é finalizar um projeto com sucesso, receber um elogio de um cliente, receber o pagamento né pelo trabalho bem realizado, receber uma boa avaliação. Tudo isso, quando você recebe pela primeira vez, te dá um prazer muito grande. E se vicie nesse prazer. Aprenda a amar esse prazer e a perseguir esse prazer. O prazer da boa avaliação, o prazer da satisfação do cliente, o prazer de cobrar um valor que você sabe que é justo, e receber e falar, olha, eu trabalhei por isso aqui, e valorizar o seu próprio trabalho. Então, essas são minhas dicas para ter sucesso no home office, baseado na minha experiência. Não é baseado em nenhum artigo, porque artigos tem vários artigos estudos que dizem coisas diferentes. Tem gente que diz que o segredo do home office é não se distrair, não se permitir distrações. Na minha experiência é o contrário, é usar as distrações a seu favor. É usar o entretenimento, é usar as coisas que te dão prazer a seu favor. E não tentar reprimir elas, que na minha experiência isso não funciona. Espero que todas as dicas que eu dei hoje tenham sido úteis. Se tiverem dúvidas, sugestões para as próximas aulas, qualquer coisa que vocês quiserem saber sobre a minha experiência, coisas que vocês querem entender melhor sobre a experiência de vocês, podem deixar no grupo. suas dúvidas podem perguntar, podem comentar no Instagram, fico à disposição. Durante a pandemia, mais de 8 milhões de vagas de emprego foram perdidas no Brasil. Enquanto isso, o setor de desenvolvimento de sites cresceu 43%. A renda média de desenvolvedor subiu de 6 mil reais mensais para 8 mil reais mensais. O único problema é que até o momento para se tornar um desenvolvedor precisava fazer uma faculdade um curso longo e caro, anos de investimento e milhares de reais. Pensando nisso, eu criei o projeto Desenvolvedor hoje. Um curso que pode ser feito em um dia e te torna um criador de sites e lojas virtuais completo, pronto para se tornar um freelancer e conquistar o mercado.